0: blogterraman.blogspot.com En mi primer podcast os hablaré de las novedades que han surgido a lo largo de este mes de abril. Como sabéis, Apple acaba de sacar al mercado el famoso Apple TV. ¿Qué es el Apple TV? Pues es un aparato que lo que hace es unir la información que tenemos en nuestro iTunes a nuestra televisión. En este aparato consta de un disco duro de 40 GB. Una salida HDMI, componentes, salida de audio RCA, además de una conexión USB, y la del cable de corriente. Viene con un mando igual que el de los MacBook o MacBook Pro para poder manejar el interfaz que viene con el mismo aparato. ¿vale? La conexión de la TV a nuestro Mac, que sería vía Wi-Fi, y además aprovecha la norma G, que es la nueva norma que sabéis que lo que hace es que la transmisión sea más rápida, lo cual para las películas que queremos ver en streaming viene de perlas. Además del audio, fotos, podcast, etcétera, todo lo que tengamos en nuestra librería de iTunes. Lo bueno que tiene es que una vez sincronizado, lo graba en el mismo disco duro de la Apple TV, lo cual a la hora de reproducir no tiene que otra vez hacer, digamos, el streaming, ya que está almacenado previamente en el disco duro. Y a medida que vamos actualizando la librería del iTunes, él va actualizando el disco duro del Apple TV. El Apple TV trabaja hasta 720p, que sería HD Ready, no Full HD, que es el 1080. El precio es de 289 euros con IVA incluido. Y de momento este aparato está diseñado para las pantallas de plasma o LCD que tengan estas conexiones y bueno soporte en lo que es el HD Ready o el Full HD. También Apple ha presentado la nueva actualización del Mac Pro con la opción de incorporar los nuevos procesadores Xeon Cloverton de octuple o de 8 núcleos a una velocidad de 3 GHz. Por lo demás sigue siendo el mismo equipo. Eh... Se le pueden meter dos unidades super live. Se le pueden poner hasta cuatro discos duros. SATA 2 y ampliarlo hasta 16 GB de RAM. Y de almacenamiento podríamos meterle hasta 2 TB Esto se consigue metiendo pues, cuatro discos duros de 500 GB cada disco duro. Leopard. ¿Qué pasa con el famoso sistema operativo Leopard? Bueno, aquí han habido rumores de todo tipo hay gente que decía pues que a mediados de abril saldría el Leopard ¿por qué? porque viene la feria esta famosa NAB es una feria que se dedica pues al mundo profesional de edición de vídeo y tal ¿qué pasa? que los nuevos programas como el Final Cut, el Maya, etcétera, pues van a utilizar eh, aplicaciones cosas que tiene el Leopard, como el Core Animation, ¿vale? Entonces, claro, se decía pues eso, que en teoría pues el Leopard tendría que salir pues para esa fecha para mediados de, de abril, que es cuando es la feria. Pero bueno, en páginas web otra vez se dice que no. Que el Leopard pues saldrá en, en junio. Dicen que la fecha puede ser junio. Claro, desde luego Apple nunca nos ha mentido. Apple dijo que saldría el Leopard en, en primavera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a principios de junio sigue siendo primavera, aún no estamos en verano. Entonces, pues nada, hay que esperar a ver qué pasa con el Leopard. Eh, según dicen, pues será una, una maravilla de sistema operativo. De hecho, no sabemos aún casi nada de lo que va a incorporar el Leopard a nivel de interfaz y tal. Solo sabemos, pues bueno, que tiene la tecnología Corea Animation, tiene también el famoso buscador, el Time Machine, que también está muy bien pero bueno, las betas que están saliendo para los desarrolladores y tal desde luego no se está viendo lo que tiene que incorporar finalmente ¿el por qué? pues supongo que será para que la fotocopiadora de Microsoft pues nada, no, no pueda, como siempre, copiar el sistema operativo como ha hecho con el Vista yo personalmente he visto el Windows Vista y es una copia una, una copia descarada de, de lo que es el Tiger vale es una copia bastante descarada de lo que pasa es que Vista pues nada como siempre sistema operativo nuevo la mitad de cosas drivers no encuentra drivers placas en fin lo típico de, de Microsoft vale Después, noticias del iPhone. ¿Qué va a pasar con el iPhone? Bueno, pues tenemos noticias ya que la compañía Singular, que es la que, digamos, tiene la distribución en Estados Unidos, ¿vale? está enviando ya a cartas, bueno, veréis, a la gente que se registró, diciendo que, bueno, que ellos serán los primeros en tener noticias cuando saliese el iPhone, ¿vale? También... Eh, dicen que está previsto para junio La fecha indicada eh, ¿Cuándo vendrá Europa el iPhone? Pues bueno, nosotros O yo por lo menos espero que venga para Septiembre, octubre Y que además incorpore 3G ¿Por qué? Porque aquí en Europa está bastante implantado ya Lo que es el 3G ¿vale? Aunque yo personalmente Tengo un móvil Un Sony Ericsson T630 Que tiene de todo menos 3G y videollamada, no lo gasto, mi mujer tiene un Motorola, un V un Motorola V y tiene la videollamada y todo ese rollo, y no, no suelo gastarlo, entonces lo bueno que tiene el iPhone es que es, bueno, es la, fan, la sencillez de manejo, la interfaz que tiene, tiene, lo bueno que tiene es que tiene wifi, con lo cual si estamos mirando el correo electrónico y estamos conectado vía telefónica si encuentro una red con wifi automáticamente digamos que salta a la red y tenemos la opción esa de durante esos momentos no pagar. ¿Vale? Después la pantalla multipunto, lo que ya se ha dicho, la pantalla multipunto es una pasada. Es una pasada porque tú puedes estar, digamos, una imagen viéndola, agrandándola, haciéndola más pequeña, en fin bueno, que yo, yo voy a ser uno de los que me lo, me, lo, me lo pienso comprar vamos si no el precio no excede mucho, me lo, me lo pienso comprar y espero que aquí en Europa la distribución digamos que el operador sea Vodafone, primera yo porque tengo Vodafone y segunda porque Vodafone es la compañía en donde más países está en Europa ¿vale? yo estuve hablando con mi amigo Pedro Aznar de 412 y me comentó lo mismo, me comentó que él también tenía ganas de comprarse el iPhone que nada más saliese el iPhone, pues que nada, que se iba a comprar yo tengo un primo que está viviendo en Estados Unidos y me lo dijo, me dijo mira, yo igual me lo compro yo le dije, hombre, pues si el teléfono viniese libre y tal pues a mí no me importaría que me envieras uno pero no, eso está ya preparado Vendrá capado Para que solo funcione con Singular Y además tienes que hacer un contrato de permanencia Creo que son de Dos años ¿vale? Y bueno Eso está así Por lo demás pues nada La verdad es que noticias pocas Por parte de Apple Bueno también ha salido el programa Este de edición de edición gráfica ¿Cómo se llama? así ah, el lo que es la suite de Adobe la CS3 que bueno, pues la han sacado justamente a la misma vez que se ha actualizado el Mac, el Mac Pro a la opción que como he comentado antes hasta 3 GHz con eh, un Xeon de hasta 8 núcleos vale o sea, lo que es el Mac Pro, como he comentado antes, está el mismo que hay ahora que tienes la opción de 4 núcleos desde 2 GHz, 2.66 y 3 pero a partir de 3, pues también tienes la opción de meterte eh, pues, un 8 núcleos a 3 GHz, que está muy bien, la verdad es que la potencia es bestial, y bueno, pues quien se lo pueda permitir, la actualización creo que son 1.400 y pico dólares, ¿eh? a meterlo a 8 núcleos con 3, con 3 GHz. Y ya os digo, por lo demás está la cosa muy 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 tranquila, bueno, ahora me toca hablar de lo que ha sido la Nano Campus MAC que ha durado tres días, se inició el día 30, que fue el viernes y acabó el domingo, el día 1 de abril ¿vale? La Campus MAC ha sido un evento que se, se hizo en la residencia universitaria agora en Brón, en Barcelona Os cuento La movida empezó el viernes con la llegada y presentación el montaje de equipos, eh, alguna partida al Call of Duty, al Quake y el sábado por la mañana a las 10 de la mañana, de 10 a 2 de la tarde se empezaron los talleres, el taller de blogs y podcast se empezó explicando a los asistentes qué es un blog, por qué escribirlo y cómo crear uno usando Blogger, así como las opciones que... Este nos ofrece cómo hacer entradas con imágenes subidas al propio servidor de Blogger o mediante Flickr. Sabéis que la versión nueva de Blogger, que ya ha dejado de ser beta, pues deja poder subir directamente imágenes directamente a Blogger. O también podéis utilizar una cuenta Flickr, subir las imágenes a Flickr y desde ahí ya, digamos, enlazarlas a vuestro blog hecho en Blogger. Bueno, cómo poner vídeos en YouTube y cómo configurar el blog a nuestro gusto. El taller lo dio Oscar García con el apoyo de Pedro Aznar, al cual le ha servido para introducir su taller de podcast. En cuanto a los podcasts, Pedro explicó qué es un podcast, por qué hacer uno y qué necesitamos para crear uno. Después de enseñado a los asistentes cómo hacer un podcast con Garish que fue la utilidad a la cual él explicó, y donde se pueden sacar recursos musicales libres eh, de copyright. En otra sala y de manera simultánea, Abel García dio un curso de live para sacar al partido al máximo rendimiento a las, a, a las IAPPs que vienen de serie en los equipos de Mac, o sea, los programas de Mac, vamos. Y por la tarde, el segundo encuentro de switches donde se siguieron explicando todo lo que nos ofrece el Macos X, así como trucos y manera de hacer trabajar a los Macs de manera rápida, eficiente y distribuir día a día eh, de nuestras máquinas. Tras la cena que hicimos, los asistentes volvieron al trabajo. Intercambi... Bueno, se hizo un intercambio de experiencias, trucos, en fin, eh, hicimos chats, videoconferencias, y, en fin y después, pues también partidas a juegos hasta las altas de la madrugada. Eh, el domingo se hizo un taller de virtualización de 10 de la mañana a 2 de la tarde también, que fue digamos el que cerró la Nano Campus. El tema que está más de moda desde la aparición de los más con procesadores Intel y la posibilidad que esto nos ofrecen al usuario dentro de este en su mundo de los sistemas operativos. Bueno, en definitiva la Nano Campus Mac para mí ha sido un éxito, tanto de asistencia y de satisfacción a los asistentes ya sabéis eh, que bueno ahora falta lo que es la Campus Mac de verano que bueno pues en un principio se han dicho las fechas ya lo cual las puedo decir aquí se van a hacer del 7 al 12 de, de agosto vale. Eh, habrán talleres habrán, habrán muchas cosas en lo que es la, la campus MAC además habrán talleres que lo, dará, lo darán gente profesional vale. habrán talleres que estarán muy bien y bueno, ahí lo bueno que hay es que nos juntamos usuarios de MAC de todas las partes de España para conocernos y, y pasarlo bien que es lo importante es saber manejar, disfrutar nuestros MACs eh, conocer gente y tal, en fin, nos gustó bastante. De hecho, si queréis ver eh, imágenes de la Nano Campus Mac y tal, podéis ir a mi blog. Os digo la dirección, es eh, www.terramac.blogspot.com. Ahí tenéis imágenes, tenéis también un par de vídeos, ya que se sorteó un, un iPod eh, Nano de, de 4 GB que le tocó al, al amigo Harry. O sea que tuvo mucha suerte el chaval, estuvo muy contento y en, en mi blog pongo, digamos, el vídeo de cuando se ha hecho el, el sorteo ese y bueno, y todo eso. Bueno, pues hemos llegado al fin del podcast esto es todo lo que he podido decir durante mi primer podcast y nada, nos vemos y nos leemos. ¡Hasta la próxima!